Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Bu podcast serisini Viyana'daki merkezimizin desteğiyle Türkiye'de gazeteciliğin karşı karşıya olduğu güncel sınamaları gündemde tutmak için hazırlıyoruz. Öncelikli konumuzda kuşkusuz basın ve ifade özgürlükleri. Ben sadece basın özgürlüğü dememeye özen gösteriyorum. Zira birinin olmadığı yerde öbürünün yaşaması da mümkün olmuyor. İnsanların aileleriyle bile konuşmaya korktuğu gerçek düşünce ve duygularını, herkesin telefonlarının dinlendiğini düşündüğü bir iklimde yaşıyoruz. Sıradan yurttaşlar bile bu duyguyla yaşarken böyle bir toplumda gazetecilere misliyle yaşatılıyor her şey. Doğru bildiğini söylemenin. Gördüğünü olduğu gibi sansürlemeden, habercilik ilkelerinden ayrılmadan topluma aktarmakta ısrar edenler şu ya da bu şekilde bedel ödetiliyor. Bazılarımızın ödediği bedeller çok daha büyük oluyor, çok daha derin yaralar açıyor. Bugün bunları konuşalım istiyorum. Çok yakın zamanda demir parmaklıkların ardında olmayı deneyimlemek zorunda bırakılan meslektaşlarımdan birini, Sedef Kabaş'ı davet ettim özgür sohbetlere. Kendisi sadece birkaç hafta önce tahliye edildi. Tahmin edebileceğiniz üzere çok da yoğun bir ilgi var. Herkes, hepimiz kendisinden dinlemek istiyoruz yaşadıklarını. Uzatmayayım. Sedef hoş geldin Özgür Sohbetlere. Bu yoğunluğun arasında bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ve tabii ki çok çok çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum Cansu. Zaman ayırmak ne demek? Keyifle buradayım. İsteyerek buradayım. Böyle bir yayında bulunmak hem mesleğim adına hem şahsım adına beni çok mutlu etti. Dolayısıyla bu vesileyle bizi dinleyen herkese de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum canım. Cumhurbaşkanı'na hakaret. Devasa bir heybeye dönüştürülen bir suçtan yargılandın ve tam 49 gün cezaevinde tutuldun. Bunu konuşacağız. Ama önce müsaade edersen kısacık senin kim olduğunu hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Çünkü çok önemli bir kariyer. Artık bu kadar küçük yaştan itibaren medyanın içerisinde gazeteci olarak yetişen örnekler çok çok azalıyor. O yüzden eğer genç dinleyicilerimiz de varsa ben senin gibi konuklarımın nasıl bir yoldan geçerek bugünlere geldiğini hatırlatmayı çok çok önemsiyorum. O yüzden de biraz bahsedelim. Yanlış bilmiyorsam aslında mesleğe sen... Radyo haberciliğiyle başlıyorsun değil mi? 1992'de Power FM'de haber bültenlerini hazırlayıp ten sunuyorsun. Bunu da hatırlatalım. Özel radyoların çok yükselişte olduğu, radyoculuğun Türkiye'deki belki en parlak dönemi. Genç dinleyiciler için yine şu notu da düşeyim. O dönemde genç olan bizler için radyolar belki de bugün sosyal medya neyse... Oydu, YouTube neyse oydu. Radyo haberciliği diye bir şey nedir? Mesela bugün belki bugünün gençlerinde bununla ilgili bir fikir canlanmıyor bile olabilir akıllarında. Biraz oradan başlayalım mı? Biraz anlatır mısın? Nasıl Tabii, bir... evet. Ben uluslararası ilişkiler siyaset bilimi mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Çok da severek okudum siyaset bilimini. Dolayısıyla haber ve siyaset o anlamda tabii çok örtüşüyor. Zaten yapmak istediğim buydu. Dolayısıyla mezun olur olmaz Power FM'in sahibi Cem Hakkol bir teklifte bulunmuştu. Çok nitelikli bir ekip kurmaya çalışıyordu. Çok da iyi bir teklifte bulununca 
Benim için inanılmaz bir fırsattı bu medyaya geçiş yapmak anlamında. Ve 92 yılı da senin de çok güzel ifade ettiğin gibi aslında Türkiye'de özel radyoların büyük çıkış yaptığı bir dönemdi. Herkes özellikle gençler çok takip ediyordu. Ve benim ismimden ve simamdan önce radyoda verdiğim haberler sayesinde sesim tanındı Türkiye'de. Bu da çok hoş bir aslında anıdır benim için. Çünkü birçok insan o dönemlerde hatırlar, sesimden hatırlar beni. Ve senin de ifade ettiğin gibi çok yeni bir alandı. Biraz Karin'i usulü ne yapıp ne yapmayacağımıza karar veriyorduk ama iyi bir sınav verdiğimizi de düşünüyorum. Çok yoğun çalışarak o yayınları yaptığımı çok net hatırlıyorum. Yani sabah şöyle söyleyeyim, 4-4.30'da kalkardım. Saat 5 civarı araç beni alırdı. 5.30'da o zaman Power FM'in haber merkezi yani yayın stüdyoları Vakkorama'nın bulunduğu Taksim'deydi. Bekçilerle beraber açardık kapıyı ve içeri girdiğimde kimse yok olurdu. Yani sadece ben çalışırdım o sabahın o saatlerinde. Ve işte Anadolu Ajansı, Reuters gibi kaynaklardan haberleri toparlamaya çalışırdım. Ve ilk yayınım saat 7'de olurdu. 7'deki bültenle başlardım. Hem hazırlardım onları, yazardım hem de sunardım. Ve akşam saat 7'ye 8'e kadar yani 12 saat, 13 saat yayın yapardım. Bunun öncesini düşün 1 saat, 2 saat öncesi, 1 saat, 2 saat sonrası. Yani kaba hesap günde 15 saatlik bir tempoda cumartesileri dahil olmak üzere çalıştım ben Power FM'de. Ama bunu çok büyük bir keyifle, çok amatör bir ruhla yaptık ve çok da dediğim gibi iyi bir sınav verdik. O dönemdeki ekip arkadaşlarımla hala iletişim içindeyim. Sevgili Cem Hakko'nun e, hakikaten bende ayrı bir yeri vardır. Onda da benim ayrı bir yerim vardır. Bütün bunların nedeni dediğim gibi büyük bir ekip dayanışma içinde o zor şartlarda çok severek ve isteyerek verdiğimiz mücadelenin sonunda Gerçekten anlımızın akıyla iyi bir radyo yayıncılığı hem müzik anlamında hem haber anlamında yapmış olmak. Sonra ben Fulbright bursunu kazandım. Amerika'ya gittim. Boston Üniversitesi'nde Broadcast Journalism yüksek lisansımı yaptım. Televizyon haberciliği ve yayıncılığı üzerine. Ve o dönemde yerime birilerinin yetişmesi için yaptığım mülakatlar sonrasında oluşturduğum ekip hala kısmen devam ediyor. Mesela Arzu hala Power FM'in Haber sesidir. Arzuyu ben o zamanlar işe almıştım. Ne kadar doğru bir seçim yapmışım. Ve sonra ne kadar güzel bir ekip olarak onlar yollarına devam ettiler. Onların başarılarını duydukça da çok mutlu oluyorum. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi bir kere bu ısrar, gazetecilik yapmak için ısrar etmek herhalde hepimizin ortak noktası. Çünkü çok güzel anlattın. Yani o ilk bu işe giren kişinin, Haberci olmak için, muhabir olmak için, editör olmak için, spiker olmak için bu mesleklerin hepsi birlikte olduğu zaman anlamlı oluyor çünkü. Ne kadar büyük özverilerde bulunduğunu, ne kadar. Şimdi bugünden bakıldığı vakit her şey o kadar teknoloji sayesinde çok büyük ölçüde. Habercilik yapmanın parametrelerinin değişmesi yani teknik imkanlarla birlikte nedeniyle çok çok değişti. Çok daha hızlı bir takım şeyler yapılabiliyor ama değişmeyen şey. O gazetecilik ısrarı ve de gazetecilik yaparken bir içeriği toplumu anlatmak için sunarken kullandığımız o mercekler. 
O değişmedi ve aslında senin kariyerine de baktığımız vakit ki yine biraz bahsedeyim sadece tabii ki radyoculuk değil o çıkış noktası sonrasında işte söylediğin gibi Boston Üniversitesi'ne gidiyorsun sonra CNN International'da çalışıyorsun Atlanta'da bir 3-5 yıl ve sonra dönüyorsun NTV, ATV, Skytürk, TV8 yani benim hatırlayabildiğim çok çok unuttum var evet. sen ekle lütfen çok farklı haber programları içerikler hazırlayıp sunuyorsun hep kendin hazırlıyorsun bu bence çok kıymetli. Evet doğru. Ve tabii doğru. benim hiç unutamadığım ve bence yani ben de seni sesinden tanıyan ve sesin sayesinde seninle tanışan bir kişiyim ama belki onun da önüne geçen yani hafızamda portreler programı. O portreler programında konuklarını nasıl ağırladığın çok profesyonel bir gazeteci ve iyi bir röportajcı üslubuyla nasıl haberler çıkarttın? Çok hatırımda kalan yani seni sen yapan şeylerden biri bence portreler. Bu şekilde söylememe lütfen izin ver. Bütün bunlarda hep aynı şeyi görüyorum. Aynı gazetecilik ısrarını ve tabii yani şu da çok önemli. Kullanmış olduğun temiz dil ve diksiyon. Bugün belki yine eksikliğini çektiğimiz şey. Belki TRT çok sert bir formattı diksiyon açısından ve haberlerin aktarılması açısından ama hani orayla bugün yaşadığımız arasında da çok büyük uçurum oldu. Ar- arada bir yerde daha insanları evet. yormayacak üsluplar geliştirilebilir ve o da yeni nesillere aktarılabilirdi ama orada belki bir başarısız olundu. Bilmiyorum bu konuda da söyleyecek bir şeyin vardır. Elbette yani eskilerin deyimiyle ifrat ile tefrit derler bir uçtan diğer uca savrulmak. Aslında bu yaptığımız işe gösterdiğimiz özenle çok doğru orantılı sevgili Cansu. Yani biz belki yaptığımız işin içeriğini de hazırlayan insanlar olduk. Senin de altını çizdiğin gibi ben programlarımı hep kendim hazırladım. Yani onun editörlüğünü de yaptım, içeriğini de hazırladım, işte gelen konuğu da seçtim, sorularıma da hazırlandım. Hatta öyle ki jenerik müziğinden dekoruna, o programların ismine kadar her şeyi A'dan Z'ye yaptım desem aslında yalan olmaz. Öyle önemsiyorum. Yani onu bir kendi açısından mini bir yapım, mini bir eser olarak görüyorum her programı. Yani her yaptığım işi de öyle bir özen ve titizlikle yapmaya gayret ediyorum. Ve bizim işimizin çok önemli bir parçası da oradaki görsellik, içerik, sorduğumuz sorular, ağırladığımız konuklar ve gündemi yakalama kadar bunu aktarabilme becerimiz. Burada da tabii ana dilimiz ya da kendimizi ifade etme şansı bulduğumuz Türkçemize de bir o kadar özen gösterilmesi gerekiyor. Evet ki TRT çok didaktik bir dil olarak kabul edilmiş olabilir oradaki söylem özellikle genç nesil tarafından hani günümüz gençleri tarafından ama oradan diğer uca da savrulmamak gerekiyor. Yani diğer uçta da çok savruk, çok eksiltilmiş, çarpıltılmış ve dolayısıyla aslında dilin hızla öğrenmene sebebiyet verecek kadar sorumsuzca ve acımasızca bir lakaitlik de var. Oysa dil yaşayan bir organizmadır. Diller doğar, büyür, genişler ve süreç içinde eğer etkili bir şekilde kullanılmıyorlarsa da ölürler. O yüzden de dillerin ölmesi mesela dünyada ciddi bir sorundur. Tabii ki bu son yargılama sürecinde 49 gün cezaevinde yattığın için bunun çok daha farklı bir etkisi oldu. Ama aslında sen... Daha önce de yargılandı. Ama 17 ve 25 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet meseleleriyle ilgili attığın tweet değil mi? Sonrasında yargılandı. Evet doğru. 
Aynen. Bunu bir hatırlatalım istersen. Evet. Ne yazdığın olaydan e, şöyle sene sonra savcılar seni bir anda bir iddianamenin konusu haline getirdiler. Bu 17-25 Aralık sürecinde işte bu cemaat, FETÖ, FETÖ yapılanması ve benzerleri üzerinden yani bütün bu ciddi iddialar ve aslında tabii çoğu da realiti olan ve Türkiye'yi çok ciddi aslında uçuruma sürükleyen birçok alanda kan kaybetmesine neden olan bu devlet içindeki devlet yapılanması bunlar ayrı bir yargı konusu olmalıdır diye düşündüm açıkçası bir gazeteci olarak ama öte yandan da Cansucum yani ortada devasa bir yolsuzluk, dolandırıcılık, rüşvet skandalları var ve bunu da ortaya koyan tapeler, ifadeler, belgeler, veriler var. Şimdi birini onaylarken diğerini yok saymamak gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden de 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını tek bir celsede delil yetersizliği sebebiyle sümen altı eden ve bu davayı düşüren o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ile ilgili bir tweet attım ben. Orada da tek cümle dedim ki 17 Aralık yolsuzluk soruşmasını delil yetersizliği gerekçesiyle kapatan başsavcı Hadi Salihoğlu'nu asla unutmayın dedim. Tek bir cümle. İşte bu asla unutmayın sözümden ötürü ben ağır ceza mahkemesinde yargılandım. O zaman da evime polis baskını yapıldı. O zaman da evim arandı. Bilgisayarıma el kondu, cep telefonuma el kondu. İşte o zaman çocuğum kullandığı iPad vardı çizgi film izlemek için. Daha o zaman 4-5 yaşında benim oğlum. Onu ona el kondu filan. Ve hem polise hakaret ve mukavemetten, polisi 5 dakika dışarıda beklettiğim için ki herhangi bir hakaret ve mukavemet zaten söz konusu değil. Ki sonra polisler de şikayetçi olmadığı halde savcı kamu davası açtı artı bir dava oluşturmak için. Ve ben iki davanın toplamından terörle mücadele kapsamında ağır ceza mahkemesinde yargılandım 10 yıldan fazla hapis sistemiyle. Ve sonuç itibariyle tabii benim cemaatle bir ilgim yok, FETÖ terör örgütü üyesi değilim, herhangi bir ilişkim yok kendileriyle, bir ortak bir çıkar ilişkim ya da terör bağlantım hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey zaten bulmaları söz konusu değil. Ama bu benim sözümün arkasında durmayacağım anlamına da gelmiyor. Yani ben yargılansam da o sözümün arkasında durmaya devam ettim ve dedim ki evet ortada bir rüşvet var, ciddi skandal var ve bunun ucu, o dönemin bakanlarına, bakan çocuklarına kadar uzanıyor. Bunların hepsi yargılanmalı, yüce divana gitmeli ve bu ayrı bir dava konusu olarak temiz eller operasyonu gibi sürdürülmelidir dedim. Ama çoğu gazeteci o dönemde, efendim bunlar işte cemaattir, şöyledir, böyledir, devlet içinde devlet yaratmışlardır, böyle bir yapılanma söz konusudur, işte ordunun içini boşaltmışlardır, Emniyete çullanmışlardır, efendim devletin içinde ayrı bir yapı oluşturmuşlardır. Tamam, bunlar da ayrı yargı konusudur, ayrı dava konusudur. Ama biz hani burada ciddi bir sorun var diye diğer skandalları yok saymamalıyız dedim. Yani bunlar ayrı davalar olmalı ve yürütülmeli. İki elden, üç elden, beş elden her neyse. Ama o dönem sen de hatırlarsan birçok gazeteci ve medyanın geneli açıkçası FETÖ'cü olmakla Suçlanma kaygısından ötürü o tapeleri, o ifadeleri, o ortaya saçılan paraları, Reza Zarrab'ın rüşvete bağladığı, bakanların içine düştüğü durumu ve benzeri birçok konuyu somut belgelere rağmen yok saydı. Ben bunu yapmadım. O yüzden yargılandım. Ama sonuç itibariyle beraat ettim. 
ve hala da o döneme dair o rüşvet skandallarının peşine gidilmesi, o olsuzlukların peşine gidilmesi, o sıfırlama tapelerinin peşine gidilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. Sonra da hatırlarsan yıllar yıllar sonra birkaç ay önce Erdoğan Bayraktar kendisine mikrofon yöneltildiğinde ne dedi? O tapelerin hepsi gerçekti dedi. Kim haklı çıktı Cansu? Kim haklı çıktı? Evet, dahası, dahası şunu da hatırlatalım. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ki kendisi şu anda Gelecek Partisi'nin lideri başka konularda da açıklamalarda bulunuyor. Bulunmadığı açıklamalar da var. Herkesi merakta bıraktı. Fakat sonradan ortaya çıktı ki başbakanlıktan alınmasının arkasında hakkında rüşvet iddiası ve yolsuzluk iddiası olan bakanların yüce divanda yargılanması gerektiği yönündeki tavrının... Israrı var. Evet. Tabii. Tabii şeffaflık yasası getirmek istedi Davutoğlu. Evet, 7-8 seneyi biraz şöyle özetlemek lazım. Bizlerin gazeteci olarak ya da işte yazıp çizen kamuoyunun önünde olan isimlerin gazeteci olmasalardı, siyasetçi olsalardı, akademisyen olsalardı, sivil toplumcu olsalardı yaşadığı şu oldu. Senin de söylediğin gibi yani 2012'den itibaren 2011'de gizli gizli başlayan işte sütre gerisinde 2012'den itibaren işte MIT Genel Sekreter şimdi başkanının ifadesinin alınmak istemesiyle ortaya çıkan bu Gülenciler AKP çatışmasının hareketlendiği dönem sonrasında 17 Aralık çok detaylarıyla bahsettiğin ve sonrasında tabii ki 15 Temmuz'a kadar bağlandığı iş o süreçte Hepimize bir FETÖ sopası yani hükümeti, hükümetin icraatlarını eğer eleştiriyorsanız hemen böyle bir damga. Evet. Ve bu bir, bu bir evet. sopa diyorum çünkü aynen çocuklara sopayı gösterip korkutmak gibi. Evet. Hala evet. var o 15 Temmuz'la ilgili kaçımız gerçek anlamda soru sorabiliyoruz ya da hani soruyoruz belki bazılarımız ama medya genelinde hani muhalif geçinen medya genelinde de şöyle bir şey var şimdi orada bir ayaklanma ve kalkışma olması başka bir şey aklımıza takılan soruların sorulması bambaşka bir şey yani bir araştırma komisyonunun kurulması konusunda ayak diretmelerinden tut da o komisyonun başına Reşat Petek gibi tamamıyla bir Fethullah Gülen sevdalısını getirmelerinden tut bugün o komisyonun yazdığı yani artık nasıl yazıldığı da şüpheli de yazdığı raporun bile Ortada olmamasına kadar sorulması gereken nice soru varken bize deniliyor ki sen hiç oraları sorma, o dönemi unut, bu kalkışma falan da değil. Adeta bir kurtuluş destanı, burada korkunç bir darbe olduğu demokrasiye karşı o kadar büyük bir demokrasi destanı yaşandı ki buna dair bir soru sormak halinde hepinizi biz FETÖ'cü ilan ederiz, hakkınızda davalar açarız, hapse atarız. Öyle bir demokrasi tesis ettik biz Türkiye'de diyorlar. Yani FETÖ'cülük korkulması gereken bir mesele olduğu için hemen sizi FETÖ'cü ilan edebiliriz. Dolayısıyla aman ha eleştirmeyin. Sonrasında Kürt meselesi ya da işte bir takım özgürlükler konusunda söz söyleyen herkese sizi PKK'lı ilan ederiz. Terörist ilan ederiz ha ve işin geldiği nokta bu arada senin de çok iyi vurguladığın gibi bunların ikisi de devam ediyor. Yani hala bir anda kendinizi FETÖ'cü ertesi gün PKK'lı olarak bulabilirsiniz. 
Bu korkular devam ederken bir de bunların üzerine bu cumhurbaşkanlığı hakaret meselesi gitti. Şimdi artık o rakam kaç kişiye dayandı? Ben en son... Ben sana söyleyeyim 160 küsur, 166 evet, bin. Benim hatırladığım kadarıyla en son Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakam 80 bindi. Ama senin söylediğin rakamları CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıkladı son olarak. Ve de evet. yani... 1107'si de çocuk yargılanan bu arada. Evet, yani, evet. Hani rakamlar Sınıflardan korkun. alıyorlar çocukları. Sınıfta ders yaparken bütün evet. arkadaşlarının gözü önünde. Yani, yani artık bu son... 80 yaşındaki, 90 yaşındakini de alıyor, 13-14 yaşındakini alıyor. Böyle bir tahammülsüzlük, böyle bir tahakküm, böyle bir öfke, böyle bir hınç. Ya insan bir kere aynaya dönüp bakar, der ki ya ne oluyor ya? İnsanlar ne yapıyor? Niye bu kadar bana karşı bir bir söylem geliştiriyorlar? Bir eleştiri yağmuru var. Acaba ben bir yerde yanlış yapıyor muyum deme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Yani bu da ayrı bir tabii trajikomik durum. Yani şimdi aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kamu görevlisine, Cumhurbaşkanı'nın da nihayetinde bir kamu görevlisidir. Seçilmiş orada kamu adına görev yapan bir kişidir. Bir siyasetçinin, bir siyasi parti liderinin, bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının sıfatı her ne olursa olsun normal bir vatandaştan daha tahammülkar olması gerektiğine, eleştirileri alması gerektiğine yönelik ki bunun içerisinde ahimden çıkan ki bunlardan bir tanesi Vedat Şorli kararı Türkiye'den gidecek davalarda emsal teşkil edecek olan. Dahası Fransa'da, İspanya'da örnekleri var. Gerçek anlamda hakaret etmiş kişilerin davaları evet. var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne giden sizin gibi bir atasözü kullanmış ya da bir politikasını eleştirmiş kişilerden bahsetmiyoruz. Gerçek anlamda işte bir küfür kullanmış, hakaret kullanmış kişilerin ahim önüne giden davaları var ve bunların hepsinde mahkeme bunlara ceza verilmesinin o ülke açısından bir ifade özgürlüğü ihlali olduğu yönünde karar verdi. Senin Doğru. gündeme dair siyasi bir konuyu siz konuşurken ve analiz ederken bir atasözüne atıfta bulunuyorsun değil mi? Evet, evet, evet, evet aynen öyle. Ve bunu bir şekilde güncele uyarlıyorsun aslında. Ve vermeye çalıştığın mesaj da son derece bence makul bir mesaj. Cumhurbaşkanı'nın birleştirici bir güç olması. Bravo, evet. Aslında çok barışa davet eden, evet. Cumhurbaşkanı'nın birleştirici bir güç olması gerektiğini vurgu yaptığım o kadar önemli bir pozisyonda ki ve bu halk kendisine o kadar şans verdi, öyle payeler, öyle makam ve mevkilere getirdi ki artık bizi kutuplaştırmak yerine, birilerini ötekileştirmek yerine ve bu nefret söylemiyle bu ülkeyi cehenneme çeviren o iklimi inşa etmek yerine bizi birleştirebilir. Çünkü orada da söyledim, mahkemede de söyledim. Bizim aslında mücadelemiz birbirimizle değil, bizi birbirimize düşürenlerle. O yüzden de bu nefret söyleminden uzaklaşıp o sahip olduğu gücü, makamı, mevkiyi hepimizi birleştiren ve kucaklayan bir siyaset ve söylemle devam ettirmesi gerektiğini işaret ettiğim, hatta 80 öncesi bu ülke sağcı mısın, solcu musun diye bölündü. Ve ne oldu? Biz çok acı çektik. Darbe oldu, insanlar sokaklarda öldürüldü, işkenceler. Türkiye çok çok şey kaybetti. Çok büyük zaman kaybetti, enerji kaybetti, insan değerli insanlarını kaybetti. Ve sanki... Bu bölücü, kutuplaştırıcı siyasetten hiç ders alınmamışçasına 
bugün de işte AKP'li misin değil misin, reisçi misin değil misin diye bizzat yine siyasetin başak temsilcileri tarafından bu ülke bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha acımasızca bölünüyor dedim. Orada da işte taçlanan baş akıllanır ki maalesef bunun örneğini göremiyoruz. Hani öyle bir mevkiye sahip olan insanın beraberinde taşıdığı sorumluluktan hareketle biraz daha şapkasını başının önüne koyup ya bir saniye ben ne yapıyorum? Bizim neye ihtiyacımız var? Biz Türkiye'nin kalkınmasını, refahını, adaletini, huzurunu, barışını nasıl tesis ederiz diye düşünmesi gerekirken bir de bunun karşılığında bir atasözü vardır. İşte bazen de insanlar aslında sahip oldukları dünya görüşü ve değerler sistemini o makama mevkiye taşırlar ve burada büyük bir sorun oluştururlar anlamında o atasözünü paylaştım. Şimdi burada dediğin gibi kişiye yönelik hiçbir şey yok, şahsa yönelik hiçbir şey yok. Tamamıyla bir siyaseti ve söylemi eleştiriyorum. O yüzden zaten siyaseten eleştiri yapmak, hatta en ağır eleştirileri yapmak bizim asli görevimiz. Bunu mahkemede de, savunmamda da söyledim. Ben hiç kimseye hakaret etmedim. Cumhurbaşkanı'na da etmem ama herhangi başka birine de etmem Cansu. Yani beni yakından tanıyan gazeteci arkadaşlarımız da bilir. Benim çevremde, dostlarımda, aile üyelerimde, ya da programına çıktığım, tanışıklığım olan herkes bilir. Ben zaten tarz olarak, üslup olarak öyle bir insan değilim. Hani hakaret benim tarzım değil. Yani genelde de pek tasvip etmem açıkçası. Hani istediği kadar birileri ifade özgürlüğü olarak değerlendirilsin. Hani ben şahsen çok tasvip etmem. Ama bunun da tabii sınırlarını başkası adına da çizecek bir yetkiye sahip değilim. Yani programın içeriği, o andaki o akış... İçinde ne hani Uğur Dündar, ne diğer milletvekilleri Engin Özkoç, Aykut Erdoğdu böyle algılamadı. Hadi onları geçtim. Daha önemlisi şu, önemli bir kriter. Bizi izleyenlerden de, yani bizi herkes izliyor, her, her partiden insan izliyor. O akşam bu yönde hiçbir şikayet, bir ileti, bir yorum, bir telefon hiçbir şey olmadı. Kaldı ki altı gün boyunca da, Ritük dahil, hani ensemizde boza pişiren, demokrasinin kılıcı gibi başımızın üstünde bizi denetleyen, o yetkilerini bizi cezalandırmak için kullanan, yasaklamak için kullanan ya da kullanmak konusunda imtina etmeyen Ritük'ten de bir şey gelmedi. Ta ki işte bir hafta sonra senin de başta ifade ettiğin gibi o hani Gülşen ve Sezen Aksu, özellikle Sezen Aksu dil kopartma meselesinde Tayyip Erdoğan'ın o camideki söylemi üzerine inanılmaz bir tepki oldu ve orada işte o zalim kimliğinden dil kopartmayı kendine görev bilen bir Erdoğan portresinden birden Erdoğan'a hakaret edildi ve mağdur kişiye dönüştürme stratejisi izlendi ve o gece zaten takvim gazetesi Saray Borazan'ı olan gazetelerden biri olan takvim gazetesi inanılmaz çirkin bir manşet attı benimle ilgili. Bu arada o da çok ironik. Hani hakaret etti diyorlar ama hakaret etti iddiasındaki her manşet ve her haber hakaret dolu tabii bu arada. Böyle bir manşet attı, savcıları göreve davet etti filan ve ardından sistematik bir troll, linçi, hakaretler, ağzı alınmayacak küfürler, sistematik bir şey başlatıldı ve bunun Sistematik olarak başlatıldı. Daha sonra da zaten MYK toplantısında ortaya çıktı. Yani 
Erdoğan'a sunum yaptılar. Dediler ki böyle böyle bakın biz şu kadar bin tweet attırdık. Bu kadar milyon görüntülenme oldu ve biz gündemi değiştirdik diye sunum yaptıklarında da hatırlayacağı gibi yine izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin Erdoğan da aferin çok iyi bir ivme yakaladık. Her şeyi bana bırakmayın. Siz yolunuza devam edin diye de bunu alkışladı ve cesaretlendirdi ve destekledi. Yani bunların hepsi bir suç biliyorsun. Adeta suça teşvik gösterdi. Yani sırtlarını sıvazladı bunu yapanların. Dolayısıyla bunun ne kadar sistematik bir şey olduğu o geceden belliydi. İşte benim 6 saat sonra gözaltına alınmam ve yine bütün hukukun o teamüllerini göz ardı edercesine tutuklu yargılanmam, hapsedilmem, daha sonra o iddianamenin hakkımda hazırlanan iddianame hepsi ama hepsi tamamıyla bir sistematik sindirme, susturma, gözdağı verme, kendilerince cezalandırma ve daha önemlisi çok daha önemlisi bütün bunların ötesinde topluma da susacaksınız diyerek bir gözdağı verme siyasetiydi. Korkutalım, sussun, bir burnu sürtülsün, bir süre sonra bırakırız ama bir daha bu butonlara geri gelmesin. Halbuki aslında senin örneğinde ve çok da sevinerek görüyorum ki senin gibi süreçler yaşayan bütün meslektaşlarımın örneklerinde aynı şey oluyor. Bunları yaşayan hiç kimse ya da çok Çoğunluk diyeyim ne susuyor ne geri plana çekiliyor ne de daha önce söylemiş olduğu şeylerden geri adım atıyor. Demek ki aslında bu strateji bizden çok toplumu vuruyor. Çünkü belki biz zaten bu yola bunu yapmak için çıktığımız için yolumuzdan dönmüyoruz. Ama bu örnekleri gören halk maalesef sıradan vatandaş. Aman ne yapayım ben bu işlere girmeyeyim diyor. Zaten işte bizim üzerimizden yaşatılan, senin üzerinden yaşatılmış olan sürecin en bence korkunç sonucu da bu. Yani 85 milyona bunu yapmayın denildi. Şunu da atlamayalım. Geçen senede yine Recep Tayyip Erdoğan biliyorsun bizzat beni hedef göstermişti herkese. TEDx'te yaptığım bir konuşma Topraklar Değil Beyinler işgal Ediliyor adlı konuşmam ki 3-4 sene önce ODTÜ'de yapmıştım ve yüz binlerce insanı izlediği bir konuşmaydı bu. Hala da vardır, arzu edenler girip izleyebilir. Oradan bir şeyler montajlayıp, beyin yıkama ve manipülasyon üzerine yaptığım bir konuşma, insanları uyardığım bir konuşma, beyinlerinizin işgal edilmesine müsaade etmeyin, bu yalanlara prim vermeyin diyerek anlattığım bir konuşmayı alıp, tamamıyla manipüle edip, tam da Göbels'i örneklediğim bir bölümü de alıp, Göbels'in o tarihteki ünlü sözünü sanki Göbels değil de ben söylemişim gibi e, hem beni hedef gösterip hem de bir daha topluma aleni yalan söylemeyi hani buna tenizül edip bu tür manipülasyonlardan medet uman bir iktidar olduklarını ya da bir cumhurbaşkanı olduğunu işte danışanları olduğunu bir kez daha gördüğümüz bir süreç yaşadık. Orada da yine aynı şekilde işte tamamıyla toplumu kandırma, manipüle etme, korkutma stratejilerini izlediler. Ama bu sefer bir fark oldu Cansu. Bilmiyorum katılır mısın bilmiyorum ama ben 49 gün hapiste bulunduğum süreçte zerre moralimi bozmadım. Ve içeriden de hep dışarıya mesajlarımı ilettim. Twitter'dan ilettim. YouTube kanalımda yayınlara devam ettirdim. Ve bu sefer, bu sefer kamuoyu bir dakika dedi. Çünkü onu da şuradan anlıyorum. Öyle kesimlerden, öyle güçlü, öyle yaygın bir destek geldi ki adeta toplum bir dakika dedi ve kenetlendi. Bu kenetlenme işte 
sadece bana sahip çıkmak değil, benim bu dava sürecinde bana yaşatılanlar karşısında bir direniş sergilemenin de sembolü. Bu aynı zamanda bir dakika. Artık biraz duracaksınız, sınırınızı bileceksiniz. Bizim sesimiz olan insanların sesini kesmenize biz artık müsaade etmeyeceğiz diyen bir mesaj vardı toplum tarafından verilen. Ve bence bu 49 günle yetinmeyebilirlerdi Cansu. Çok yüksek ihtimal ben bir siyasi rehin olarak o demir parmaklıklar altında kalmaya devam edecektim. Ama gel gör ki Türkiye İçi Partisi tipin genel başkanı Erkan Baş'ın çok güzel ifade ettiği gibi o dedi ki sen içerideyken bizi dışarıda öyle kenetledin ki seni içeride tutmanın maliyeti arttı dedi. Yani beni içeride tutmaya devam etselerdi tabii bunu sadece Sedef Kabaş olarak söylemiyorum. Benim üzerimden bütün o aslında konuştuğumuz meselelerin bir ifadesi, sembolü olarak söylüyorum. Toplumda çok daha yaygın, çok daha güçlü, hatta Türkiye sınırlarını da aşacak boyutta tepki dipten de gelen bir güçle büyüyecekti ve onları vuracaktı. O yüzden ben bu sefer bu örnekte toplumun beklediğimizden daha fazla sahiplendiğini düşünüyorum ki bunun yansımalarını ben sokağa çıktığım zaman da görüyorum. Yani otoparkçısından manavına, efendim bir güvenlik görevlisinden Princeton Üniversitesi'nde matematik profesörü olan ya da işte dün Boğaziçi Üniversitesi'nde direnişe destek verdiğim hocalarıma kadar toplumun çok farklı kesimlerinden ve altını çiziyorum. İdeolojilerinden ve oy verdikleri partiden bağımsız bana sahiplenmeleri aslında Sedefka baş davası sürecinde yaşanan ve yaşatılan hukuksuzlara karşı da bir dur mesajıdır. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor. Bunu da önemsemek ve sahiplenmek gerekiyor. Sen bizden daha iyi değerlendirebilecek bir noktadasın. İçeride kaldığın ve çıktığın süreçte yaşadığın dayanışmayı umuyorum senin söylediğin ve sevgili Erkan Baş'ın söylediği gibi olur ve toplum gerçekten bundan sonraki süreçte bu tür haksız, yersiz, tamamen suni ve tamamen korkutmaya yönelik her türlü girişime aynı şekilde kenetlenerek yanıt verir. Sevgili Sedef çok hoş bir sohbet oldu. Yani maalesef Sedef. hoş konuları konuşamadık. Maalesef hep çok sıkıntılı konuları konuşuyoruz. Ama bunları evet. bu kadar sürekliyle ve bu kadar detayına girerek konuşmak bana iyi geldi. Senin, senin yaşadığın Aha. süreçten bu şekilde... Daha da kuvvetlenerek çıkmış olduğunu tahmin ediyordum zaten ama bunu senden dinlemek bana iyi geldi. Umuyorum dinleyicilerimize de aynı şekilde gelmiştir. Çok teşekkür ediyorum tekrar özgür sohbetlere katıldığın için. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum Cansız. Benim gibi gerçekten çok kıymetli ve işine evrensel ölçülerde değerde yapan bir meslektaşım tarafından davet edilmek böyle bir programa ve bu konsepte bu tema altında bana da çok iyi geldi. Hem güzel soruların hem etkili vurguların için çok teşekkür ediyorum. Ve bunun bir dayanışma örneği olmasını da çok önemsiyorum. O yüzden de hep diyorum dayanışarak biz kazanacağız. Yani bu güç birliğini ortaya koyduğumuz sürece önümüze hiçbir hukuksuzluk, hiçbir baskı, hiçbir sansür gerçek anlamda bir engel teşkil etmeyecektir diyorum. Yeter ki biz o dayanışmayı ortaya koyalım. Ve devamını mümkün kılalım.
Gönülden katılıyorum tüm mesajlarına. Sevgili dinleyiciler sizlere de teşekkürler. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. <gülüyor>